0: Unter dem Titel Vom Handel mit Waren, Daten und Menschen beschäftigten sich die 18. Karlsruher Gespräche am vergangenen Wochenende mit den Folgen des zum globalen Markt gewordenen Welthandels. Als hässliche Krankheit am Rande dieses globalen Marktes bezeichnete die britische Literaturwissenschaftlerin Professor Zoe Todd den dramatischen Anstieg der Arbeitssklaven zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 30 Millionen Menschen weltweit leben heute als Arbeitssklaven. Über die Gründe dafür hat der Wissenschaftsjournalist Stefan Fuchs mit Professor Todd gesprochen. Frau Professor Drott, es sind erstaunliche Zahlen, die Sie hier vorgetragen haben. 30 Millionen Sklaven weltweit, 60.000 in den USA, 10.000 sogar in Deutschland. Glauben Sie, dass das nur ein Nebeneffekt der Globalisierung ist, dass die Sklaverei wieder auf dem Vormarsch zu sein scheint? Oder gibt es einen direkteren, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den langen Lieferketten die die Globalisierung die die globalisierte Wirtschaft beinhaltet und diesem Vormarsch der Sklaverei.
1: I think it is just a side effect and I think it's also quite a small side effect in the context of the whole die
0: Sklaverei ist meiner Überzeugung nach nur ein Nebeneffekt und im Kontext des riesigen Ozeans der Weltwirtschaft nur ein sehr kleiner Tropfen. Die Sklaverei bringt Gewinne von etwa 40 Milliarden Dollar. Das ist im Rahmen der globalen Wirtschaft nur sehr wenig. Die Gründe für diese neue Versklavung von Menschen sind im enormen Bevölkerungswachstum, der hohen Verschuldung und der enormen Korruption in manchen Ländern zu suchen. 30 Millionen Sklaven ist in absoluten Zahlen ein historischer Höchststand. Niemals zuvor gab es so viele versklavte Menschen. Relativ zur Weltbevölkerung aber ist das eine sehr kleine Zahl. Das bedeutet auch, dass das Problem sehr leicht zu lösen wäre. Die Weltwirtschaft braucht diese Sklaven nicht. Es ist eine Krankheitserscheinung an ihrem Rande. Das Ziel, die Armut zu besiegen, ist sehr viel schwerer zu erreichen. Die Sklaverei könnte durch einige wenige Veränderungen beseitigt werden. Man müsste in Handelsvereinbarungen den Handel mit Waren, die durch Sklaverei hergestellt wurden, verbieten. Man müsste diese Verbote kontrollieren. Das könnten Inspekteure der Vereinten Nationen sein, nach dem Vorbild der Waffeninspekteure. Man müsste in einigen Gesellschaften die Rechte der Frauen stärken, aber man bräuchte keine Revolution. Sie haben gesagt, die Europäische Union ist gute zehn Jahre hinterher in der Frage dieser nachhaltigen Bekämpfung von Sklaverei. Auch die amerikanische Arbeitsaufsicht ist hinterher. Warum tun wir uns so schwer, die Sklaverei wirklich definitiv zu auszurotten, wo es doch klar ist, dass es in allen Ländern inzwischen illegal ist, Menschen zu versklaven.
1: Die zehnjährige Verspätung
0: hat damit zu tun, dass die EU lange Zeit vor allem den Menschenhandel im Visier hatte. Die USA, die Vereinten Nationen und auch die internationale Arbeitsorganisation alle waren sie auf den Menschenhandel fixiert und haben lange Zeit versäumt, etwas gegen die Sklaverei zu unternehmen. Beispielsweise bekamen NGOs in den Vereinigten Staaten nur dann staatliche Unterstützung, wenn sie sich gegen jede Form der Prostitution stellten. Erst mit der Obama-Administration änderte sich das. Jetzt wird deutlich, dass lange nicht jede Form der Prostitution Zwangsprostitution ist. In der EU kann man diese veränderte Wahrnehmung daran ablesen, dass jetzt das Wort Sklaverei gebraucht wird und nicht nur die Begriffe Menschenhandel oder sklavenartige Arbeitsbedingungen. Der historisch aufgeladene Begriff der Sklaverei schreckte vor allem Länder wie die USA, die sich schwer taten zuzugeben, dass es erneut Sklavenarbeit in ihren Grenzen gab. Wird das auch innerhalb der Welthandelsorganisationen? als
1: Problem gesehen und angepackt? Nein,
0: obwohl nur eines der ökonomischen Schwergewichte auf einer der WTO-Konferenzen eine Resolution einbringen müsste, den Handel mit Waren zu Ächten, die durch Sklavenarbeit hergestellt wurden, so etwas könnte leicht beschlossen werden, aber bis heute hat das kein Mitglied der WTO vorgeschlagen. Korruption weltweit verstärkt diesen Effekt zu einer Rückkehr der
1: Sklaverei.
0: Wenn Sklaverei illegal ist, braucht man korrupte Polizisten oder Beamte, die bereit sind, sind wegzuschauen. In manchen Ländern bringen Polizisten entflohene Sklaven sogar zurück in ihre Zwangsarbeitsverhältnisse. So etwas haben wir sogar in Japan beobachten können, also einem Land, in dem alle gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, die Sklaverei auszurotten. Die Verhältnisse sind in jedem Land anders, aber Korruption spielt immer eine dominierende Rolle. ist wir haben es hier aus dem Publikum gehört. Es gab sehr viele Fragen dazu, wie man als einzelner Konsument ausschließen kann, Produkte zu kaufen, in denen Sklavenarbeit drinsteckt. Boykotte scheinen nicht zu funktionieren. Was
1: kann man tun?
0: Jeder hat seine Rolle im Kampf gegen die Sklaverei. Es gibt Webseiten wie Anti-Slavery International oder die Gruppe Free the Slaves. Meine Rolle als Literaturwissenschaftlerin ist es, Zeugnisse versklavter Menschen zu sammeln, sie zu veröffentlichen und damit das Bewusstsein für das Problem zu stärken. In Texas gibt es Aktivisten, die die Nummer ihrer Telefonhilfe für zur Prostitution gezwungene Frauen in den Frauentoiletten der entsprechenden Fernfahrer-Raststätten auslegen. Es ist auch wichtig, aufmerksam zu sein, wenn in der Nachbarschaft jemand als au oder als Haushaltshilfe arbeitet. Manchmal wissen solche angeblichen Haushaltshilfen noch nicht einmal, in welcher Stadt sie sich befinden. Verlassen kaum Haus sprechen nicht die Landessprache. Am besten ist es, in einer Gruppe mitzuarbeiten, die sich dem Kampf gegen Sklaverei verschrieben hat, die vielleicht gegen Kindersklaven kämpft. Die kann man mit Geld unterstützen oder aktiv mitarbeiten. Da gibt es unzählige unterschiedliche Möglichkeiten, sich der Gemeinschaft der Menschen anzuschließen, die entschlossen sind, gegen die Sklaverei zu kämpfen.